0: Im Fokus der ZFK Podcast. Ich bin auf meiner Deutschlandreise jetzt angekommen in Kreilsheim. Kreilsheim liegt ungefähr zwischen Heilbronn und Nürnberg, nicht weit von der Autobahn 6. Und ich stehe hier, ja, ich gerade schon ausgelacht worden. Ich habe gesagt, auf einem Deich. Also sagen wir mal auf einem Erdhügel. Das werden wir gleich noch erklären. Was wir von hier oben sehen, ist eine ganz normale, aber optisch sehr neue Siedlung. Die Wiesen sind grün. Die Dächer sind rot. Ich sehe Mehrfamilienhäuser. Ich sehe Doppelhaushälften. Ich sehe auch so ein kleines Hochhaus hinten. 12, 13 Stockwerke. Es geht hier um das einstmals größte Solarthermie-Projekt. Und sagen wir es wie es ist, es ist eine Katastrophe, es regnet in Kreuzrahmen. Frau Reuse, Sie sind doch zuständig für die Planung, haben Sie das nicht bedacht?
1: Ja, das Wetter kann ich leider auch nicht beeinflussen, aber ich habe mein Bestes gegeben und gestern meinen Teller aufgegessen. Aber so ist es in der Planung, man muss immer mit den Rahmenbedingungen arbeiten und auf die ja, Änderungen von außen zurückgreifen, ja.
0: Es wird ja auch Solarthermie gespeichert, also Solarenergie gespeichert. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Jürgen Breit, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Kralsheim. Wie viele Gebäude, wie viele Menschen
2: werden denn aus diesem solarthermieprojekt mit Energie versorgt? Also die ursprüngliche Planung war, dass hier 2000 Bewohnerinnen und Bewohner versorgt werden mit Wärme, mit solarer Wärme. Mittlerweile ist es allerdings so, dass das Gebiet erweitert wurde, also wir haben das Wärmenetzgebiet erweitert auch, äh, auch zu dem Hochhaus, das Sie hier hinten sehen, also dieses kleine Hochhaus, äh, haben wir jetzt mit eingebunden, einfach aus dem Grund, um die solare Wärme noch effizienter zu nutzen, also nur äh, Speicherung bedeutet ja auch Verluste und umso direkter wir die solare Wärme nutzen können, umso effizienter ist es auch.
0: Wie viele Menschen wohnen hier ungefähr?
2: Ja, mittlerweile sind es wahrscheinlich 3.000. Also wir können das, sehen das sehr stark an der verbrauchten Menge, an der verbrauchten Energiemenge. Die hat sich zum Planungsstand mittlerweile verdoppelt. Ja,
0: und das heißt, also uns hören ja viele Fachleute zu. Die Energiemenge, die verbrauchte, ist wie hoch?
2: Ja. Also ursprünglich waren geplant 4.000 Megawattstunden äh, hier pro Jahr und mittlerweile sind wir bei knapp bei ca. 7.000 Megawattstunden, die wir hier verbrauchen oder liefern an die Kunden. Frau
0: Reu, Sie haben mich ausgelacht, weil ich da ich gesagt habe, was sagen Sie zu dem, wo wir drauf stehen? Es ist so boah, zehn Meter hoch, würde ich
1: sagen. Wo stehen wir drauf? Auf einem Lärmschutzwall. Der Lärmschutzwall ist dafür da, dass er eben dieses Wohngebiet, das wir mit Wärme beheizen, von dem Gewerbegebiet trennt. Und gleichzeitig ist dieser Wall auch dafür da, dass wir ihn mit Kollektoren belegt haben. Genau,
0: denn die Energie, die wird auf dem Wall eingesammelt. Mhm. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Was wir hier auf dem Wall auch sehen, das ist... Ja, ein Speicher sieht so aus, wie, wie ein kleiner Hochspeicher für Trinkwasser auch aussehen würde. Aber es ist kein Trinkwasser, sondern was ist das?
1: Das ist einer von unseren Heißwasserspeichern mit 480 Kubik Fassungsvermögen, wobei wir davon nur die Spitze sehen. Der größte Teil davon ist auch in den Ball integriert. Und das ist einer von zwei Heißwasserspeichern, die wir hier haben. Ähm, ja, und in diesem Speicherkonzept dann mit einem Erzondenspeicher auch noch verbunden ist
0: den zweiten, den zweiten äh, Hochspeicher äh, kann man auch hier sehen, das ist auch so äh, äh, ein runder Zylinder und der steht da drüben neben der Schule.
1: Genau, das ist unser sogenannter Tagesspeicher, der hat 100 Kubik, der sammelt erstmal die Wärme von den Kollektoren ein und gleicht kleinere äh, Schwankungen so wie Tag Nacht aus. Genau und liefert dann auch weiter an den großen Speicher.
0: Ja, das ist aber nicht die einzige Art, wie Sie speichern, sondern Sie speichern hier vor uns. Wir gucken hier ja auf einen sanften Hügel, der liegt zwischen diesem, ich sage nicht nochmal Deich, zwischen diesem Wall äh, und der Wohnsiedlung. Und da speichern Sie äh, die Energie auch noch auf andere Weise, nämlich wie Frau Reul.
1: Genau, wir speichern hier saisonal und machen das so, indem wir im Sommer die überschüssige Wärme aus der Solarthermieanlage an das Erdreich abgeben und im Winter wieder zurückholen und mit einer Wärmepumpe auf das Temperaturniveau für das Wohngebiet heben.
0: Und ich habe gelesen, das ist auch technisch nicht unambitioniert, ähm, denn Sie dürfen nur bis in einer bestimmten Tiefe speichern, um das Trinkwasser nicht aufzuheizen. Wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Also wir speichern bis 55 Meter ein in die Erde. Darunter haben wir eben fließendes Grundwasser und wir wollen die Wärme ja hier behalten. Also wir nutzen quasi ähm, den Bereich, in dem kein Grundwasserflussrichtung da ist und speichern das in dem Gestein, das porös ist und auch mit Wasser gefüllt ist. Und das, diese Speicherkapazität nutzen wir eben aus und ähm, ja, holen das, wie gesagt, im Winter dann wieder heraus.
0: Jetzt stehen wir hier äh, am Fuße dieses Walds, wir sind runtergelaufen, es gibt einen Weg ähm, vor diesen Kollektoren. Für den Laien wie mich ist das ganz beeindruckend, denn es sind ganz viele. Wie viel Fläche haben Sie hier, Frau Reul?
1: Auf dem Lärmschutzwall haben wir insgesamt 5.300 Quadratmeter Kollektorfläche aufgebracht.
0: Und das reicht, um diese 2.000 Einheiten zu versorgen?
1: Nein, wir haben insgesamt 7.500 Quadratmeter, der Rest ist auf Dachflächen.
0: Das heißt, auf den Dächern, die wir von oben gesehen haben sind auch zusätzliche Kollektorflächen, die Sie nutzen. Sie nutzen den Wall?
1: Wir nutzen eine Turnhalle, eine Schule und Mehrfamiliengebäude.
0: Und das war ein ziemlich aufwendiges Konzept, das Sie hier machen mussten, als Sie damals gebaut haben. Sie sind schon fast seit 20 Jahren bei den Stadtwerken in Karlsheim. Das heißt, Sie haben dieses Projekt jetzt auch mit betreut. Was mussten Sie damals alles beachten?
1: Ja, man musste sehr viele Dinge beachten. Zum einen ähm, haben wir ja die Kollektoren hier am Wall, ähm, das richtig gut zu gründen war eine ähm, Sache. Die Kollektoren müssen ja hier auch auf dem Wall aufliegen. Ähm, zum anderen auch, ähm, haben wir da ja auch Fördermittel dafür bekommen und hatten die Auflage eines ökologischen Gesamtkonzeptes, das ähm, dann die Einbindung der Kollektoren auch in die Natur ähm, mit berücksichtigt.
2: Ein besonderer Teil des ökologischen Gesamtkonzeptes ist unser Weinberg. Also wir haben, betreiben einen Weinberg mit 99 Weinreben, der symbolisieren soll, dass wir im Sommer die Energie in den Trauben speichern. Im Herbst ernten wir die Energie in Form von Trauben und im Optimalfall gekältert man dann Wein draus, den man dann im Winter, wenn es kalt ist, am Sofa trinken kann und die Wärme spüren kann, die man im Sommer eingespeichert wurde.
0: Und dann machen Sie beim Erntedankfest, bringen Sie ein Glas heißes Wasser mit?
2: Ja, ungefähr. <lacht>
0: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, Sie decken den Energiebedarf der Siedlung, äh, die wir dort sehen, ähm, zu ungefähr 50 Prozent mit Solarthermie. Ähm, liegen Sie da an dem Bereich, den Sie erwartet haben?
1: Also die Energiemenge ist ja die gleiche, die, die geplante, die erreichen wir. Ähm, wir haben die Netzbereiche erweitert und haben damit eigentlich die Vorteile geschaffen, die Solarenergie zu direkt zu nutzen, ohne Speicherverluste und ähm, damit effektiv steht in der Wärmeversorgung mehr Solarenergie zur Verfügung. Das ist quasi so eine Weiterentwicklung, die man mittlerweile ähm, von der Solaranlage gemacht hat.
0: Und die restliche Energie, die andere Hälfte, wie erzeugen Sie die?
1: Die kommt aus unserem bestehenden Fernheizwerk, das wir auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren betreiben. Wir haben auch größere Wärmenetze, das mit einer modernen BHKW-Anlage betrieben wird und natürlich auch mit einem Gasspitzenlastkessel, was im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung, die nun ja auch ansteht, noch einer Transformation ja unterzogen wird.
0: Ja, und Sie dürfen, haben Sie mir vorhin erzählt, Herr Breit, wie viele Stadtwerke für Ihre Kommune die Wärmeplanung ähm, auch machen. Ähm, kommen dann weitere Projekte
2: wie dieses? Denn das läuft ja nun schon seit mehr als zehn Jahren sehr erfolgreich. Ja, das ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir hier haben. Wir müssen unsere Erzeugung transformieren hin zu CO2-neutraler, erneuerbarer Energie. Und da sind wir auch gerade dabei, das sind unsere nächsten Aufgaben nach der kommunalen Wärmeplanung, diese Transformation umzusetzen, zu planen und umzusetzen.
0: Kann es dann sein, dass Sie weitere Solarthermieprojekte hier in Kreisheim machen? Denn wenn irgendjemand gute Erfahrungen damit hat, dann sind es ja Sie.
2: Ja, das ist richtig. Es kann sicherlich ein Baustein sein, hier erneuerbare Energie aus Solarthermie zu erzeugen. Aber es gibt natürlich noch viele andere Bausteine, wie industrielle Abwärme. Wir in Kreisheim sind hier gesegnet, auch mit, mit viel Industrie, die teilweise auch Abwärme erzeugen. Und da haben wir auch schon ein spannendes Projekt, das wir derzeit planen und auch bereits in der Umsetzung jetzt sind dass wir künftig unsere Bäderlandschaft mit, erneuer, mit industrieller Abwärme versorgen.
0: Und das muss man jemandem, der nicht aus Baden-Württemberg kommt, jetzt auch einfach mal sagen.
2: Es wird Maultaschenabwärme sein. Genau, es wird Abwärme sein aus dem Unternehmen, das Maultaschen erzeugt und Spätzle erzeugt, die bundesweit auch vertrieben werden, also ein großes Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern. Und die örtliche Nähe zum Freien Hallenbad, das Hallenbad wird übrigens auch neu gebaut gerade, bietet natürlich die optimalen Voraussetzungen.
0: Niemand in Baden-Württemberg wundert es, dass Maultäschle die Lösung für <lacht> die Klimawende sind. Das liegt eigentlich auf der Hand. Was wir jetzt tun ist, wir gehen einmal in diesen Wall hinein. Denn da steht die Technik, die Wärmepumpe und die Verteilung. Und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Also der Weg in den Wall hinein ist eigentlich ganz unscheinbar. Eine große, drei Meter hohe Alu-Doppeltür. Und jetzt stehen wir hier vor der Wärmepumpe. Wie funktioniert dieses Gerät, Frau Reul?
1: Ja, unsere Wärmepumpe, die, wie ich vorher schon mal kurz angedeutet habe, ist dafür da, wenn wir im Winter die Wärme aus dem Erdsondenspeicher holen, damit wir das Temperaturniveau wieder ab anheben können auf die nutzbaren Temperaturen, die wir für das Fernwärmenetz im Gebiet Hürdenwiesen benötigen
0: ist so ein schickes Gerät
1: eigentlich, so. es ist
0: so mattschwarz, schwarz ja. aber ich glaube die Isolierung, erklären Sie mal kurz was wir sehen.
1: Genau, Das ist die Wärmedämmung von der Wärmepumpe. Also die Wärmepumpe hat letztendlich die Aufgabe, wie Sie es vielleicht aus dem ähm, Heimbereich auch können, kennen, das Temperaturniveau ähm, anzuheben. Wir bekommen ähm, ja aus dem Speicher eine niedrigere Temperatur und heben das quasi so auf 70 Grad etwa an, ähm, damit es dann im, im Wärmenetz ähm, benutzt werden kann.
0: Was wir auch sehen, ist eine Treppe und diese Treppe führt zu diesem großen Speicher mit 480 Kubik. Da laufen wir jetzt mal einmal hoch. Genau. Nochmal ein verschlossenes Tor. Es brummt
2: angemessen. Aber ah, das ist ein Lüfter. Genau, das ist der Zugangsschacht zum Speicher. Wir haben hier verschiedene Temperatursensoren, die wir natürlich nutzen, um den Beladezustand, den Beladezustand des Speichers zu messen. Und Wir stehen jetzt hier auf dem Protest und können quasi in die Tiefe schauen. Auf den Boden des Speichers sind ca. 12 Meter. Ja, da geht auch, führt auch eine Leiter runter, um die Sensoren, um die Technik im Prinzip warten zu können. Hier ist es ein bisschen laut. Wir gehen mal wieder raus.
0: Jetzt laufen wir von Speicher und Wärmepumpe. Nochmal hinein in das Wohngebiet, genauer eigentlich zu dem Gymnasium, das hier steht. Sie sagten vorhin, das ist ein Konversionsgelände. Wie groß ist das hier?
2: Die Gesamtfläche be beträgt 150 Hektar und 42 Hektar davon sind Wohngebiet. Und die Trennung hier zwischen dem Wohngebiet und dem anschließenden Gewerbegebiet äh, ist ja der Erdwall. Und in diesem Erdwall wurde im Prinzip der, der Abbruch aus diesem Kasernengelände verbaut, gelagert und der Erdwall oder Leimschutzwall dann äh, aufgebaut.
0: Dieser Speicher hier, ähm, Frau Reuer hat es vorhin erklärt, aber vielleicht können Sie noch mal sagen: Also warum brauchen Sie unbedingt den zweiten?
1: Also der wurde auch in mehreren Bauabschnitten wurde diese Anlage ja gebaut. Wir hatten die Anlage so nach Baufortschritt im, im Gebiet errichtet und dieser Speicher war quasi der erste Speicher, der für die ersten Gebäude da war und man hat die dann Zug um Zug erweitert. Und heute hat er die Aufgabe, eben die kurzzeitigen Schwankungen aus der Solarthermie auszugleichen, quasi ähm, den, als Tagesspeicher zu fungieren, die tagsüber ähm, erzeugte Wärme in die Nacht zu transferieren.
0: Wir stehen jetzt hier äh, eigentlich mitten in diesem Wohngebiet, das durch dieses Projekt mit Heizenergie versorgt wird. Ein großes Thema bei Wärmenetzen, letztendlich sprechen wir hier über die Erzeugung, aber das Ergebnis ist ja trotzdem dann auch eine Wärmelieferung ins Haus. Ein großes Thema für die Verbraucher ist ja immer, was das kostet. Was für ein Kostenniveau haben Sie denn jetzt realisiert für die Menschen, die in diesen Häusern leben?
2: Also unser Wärmepreis liegt bei 11,4 Cent die Kilowattstunde und ein Grundpreis von 4,80 Euro pro kW Leistung. Was wir natürlich als Wärmeversorger, von Wärmenetzbetreiber als Service bietet, ist, dass wir natürlich 24-7 Bereitschaftsdienste zur Verfügung stellen. Die Übergabestation ist ein ganz entscheidendes Bauteil, das im Haus dafür sorgt, dass die Wärme auch beim Kunden ankommt. Wird von den Stadtwerken gewartet also und auch jederzeit repariert, wenn hier irgendwelche Schäden auftreten und der Kunde irgendwelche Probleme hat. Also von daher bieten wir einen Vollservice für den Kunden an.
0: Ja, Sie müssen bei mir gar keine Werbung machen, aber wie,
2: wie zufrieden sind dann Ihre Kunden mit diesem, mit diesem Preis? Vor allem in der, in der letzten Zeit war die, dieser Preis, den wir auch stabil halten konnten, natürlich ein super Preis im Vergleich zu anderen Energiearten wie Heizöl oder, er, oder Erdgas. Und von daher sind die Kunden sehr zufrieden, vor allem auch mit der geringen Schwankungsbreite, weil wir natürlich einen, einen gewissen Anteil oder einen großen Anteil aus solarer Wärme erzeugen. Und die Sonne stellt halt auch keine Rechnung.
0: Aber bevor ähm, Wladimir Putin den Befehl gegeben hat, die Ukraine zu äh, überfallen, war das Heizen bei ihnen dann schon teurer äh, als bei den Freunden, die man irgendwo hat, die einfach ganz
2: normal mit Gas geheizt haben. Das ist natürlich richtig, ja. Aber die Infrastruktur, die wir hier aufgebaut haben und betreiben, ist natürlich auch, auch aufwendig.
0: Bekommen Sie mit bei den Stadtwerken? Die meisten Menschen hier werden ja schon vor einer Weile eingezogen sein äh, in dieses Gebiet hier. Aber es ist ja im Moment eine sehr aufgeheizte gesellschaftliche Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, bevor es beschlossen wurde. Ähm, man kann schon sagen, es gibt Kampagnen einzelner Medien, es gibt auch Kampagnen aus der Politik die versuchen die Wärmewende in Frage zu stellen und auch alle die zu bestärken, die sagen, wir übertreiben es doch eigentlich. Wie läuft diese Diskussion hier in Karlsheim?
2: Also so, die, die Leute werden natürlich, wie Sie es beschrieben haben, durch die Medien verunsichert. Die wissen gar nicht mehr, was sie, was sie machen sollen, was sie mit ihren Heizungsanlagen tun sollen, wie sie künftig ihre Häuser und Wohnungen warm bekommen äh, sollen. Wir bekommen sehr, mittlerweile sehr viele Anfragen. Ja, können wir einen Wärmenetzanschluss haben? Können wir hier irgendwo unser Haus anschließen an ein bestehendes Netz oder wann? Wann und wo wird das Netz erweitert, das Wein Versorgungsnetz erweitert. Also hier gibt es sehr viele Unsicherheiten.
0: Frau Reus, Sie haben diese Anlage ja schon mitgeplant äh, und gebaut, solange sind Sie schon dabei. Ähm, kommen, kommen denn jetzt auch andere Stadtwerke zu Ihnen und lassen sich das erklären?
1: Ja, wir haben sehr, sehr viele Anfragen, auch sehr viele Besucher, auch aus anderen Ländern, die unsere Anlage besuchen. Da ist das Interesse nach wie vor sehr groß. Wir waren damals ja so ein Vorreiter, ein bisschen ein ja, Unikat in dieser Größenordnung der Solarthermie. Aber heute haben wir eben den Vorteil, dass wir jetzt auch über zehn Jahre Betriebserfahrung bereits zurückblicken können. Und da ist der Austausch natürlich auch da.
0: Sie waren Pioniere und es war auch mal die größte Anlage in Deutschland, aber inzwischen werden Sie überholt.
1: Ja, genau. Aber wir freuen uns natürlich, wenn auch andere ähm, Kommunen ähnliche Projekte umsetzen und umso mehr erneuerbare Energien. Wir haben bisher ja eine Zusammenarbeit. Jeder trägt seinen Teil bei und wir freuen uns da über jede Anlage, die entsteht.
0: Wir sind ein bisschen aus der Puste. Wir sind jetzt wieder hochgestiegen auf den Wall und dann auch die Treppe hoch auf diesen Heißwasser. Speicher, Frau Reus, ein bisschen Ihr Special Place hier, richtig?
1: Ja, genau. Von diesem Punkt kann man alle Anlagenteile sehr gut sehen. Und ähm, der, hat, der gefällt mir persönlich eigentlich am, eigentlich am besten hier an der Anlage.
0: Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit diese schöne blumige Geschichte erzählt, <lacht> wie gut das hier alles läuft. Aber alle, die mit Technik zu tun haben, wissen, ähm, nein, es läuft nicht immer alles total glatt. Was waren denn die Schwierigkeiten, mit denen Sie auch zu tun
2: hatten, Herr Borat? Ja, der Betrieb ist durchaus herausfordernd. Wir mussten uns ja auch da erst hineinarbeiten mit unserer eigenen Betriebsmannschaft und äh, auch die Kommunikation mit den Installateuren, mit den Planern, mit, der, mit den Architekten. Zu der Zeit, als die Anlage in Betrieb gegangen ist, da kannte man diese... Niedertemperaturheizungen in den Gebäuden noch nicht so sehr, war noch nicht so sehr verbreitet. Wir haben eine niedrige Vorlauftemperatur und das, wir mussten den Installateuren und Architekten natürlich auch beibringen, wie das System funktioniert, was wir von ihnen erwarten, damit am Ende auch beim Kunden die Wärme richtig ankommt. Das Thema Warmwasserbereitung. wir arbeiten hier im, im Durchflussverfahren. Das ist auch ein Thema, das damals noch nicht so verbreitet war. Jetzt ist es sicherlich verbreitet. Und es sind natürlich auch die Probleme auf der Kundenseite, also an der Schnittstelle zum Kunden. Und die Anlage als solches, die hat, bereitet natürlich auch gewissen Aufwand. Man muss lernen, wie funktioniert die. Es ähm, gibt immer wieder mal Störungen, Undichtigkeiten an den Speichern, mit denen wir auch schon konfrontiert waren. Also es ist schon eine besondere Anlage.
0: Mhm. Aber neben dem Preis ist es ja auch so, dass die Menschen, die hier wohnen, sich ihre Energieformen nicht aussuchen können.
2: Ja, das ist richtig und das ist aber auch ein ganz wichtiger Aspekt hier dieser Anlage und dieses Netzes. Die Mit der Kommune zusammen haben wir eine Anschluss- und Benutzungsvorgabe vereinbart. Das heißt, wir haben eine hundertprozentige Anschlussquote, die natürlich auch zum, wesentlich zum wirtschaftlichen Betrieb der Anlage und zu wirtschaftlichen Wärmepreisen beiträgt.
0: Und von solchen sogenannten Zwängen werden wir in den nächsten Jahrzehnten noch eine Menge hören, weil das ja auch politisch sehr, sehr munter instrumentalisiert
2: wird. Ja, genau. Das ist auch ein schwieriges Thema, das wir auch hier in der Kreisheim und in der Umgebung diskutiert wird mit den Kommunen. Hier muss halt auch der politische Wille einfach da sein, dass, dass wir hier gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir hier dieses Ziel der co 2 neutralen Energieversorgung und einer effizienten wirtschaftlichen Energieversorgung auch erreicht.
0: Wann wird die Sonne wieder scheinen? Über Karlsheim und äh, dem Solarthermieprojekt, bei dem Sie Pionierinnen und Pioniere waren. Danke, dass Sie mir das alles gezeigt haben, Eva Reu und Jürgen Breit.
1: Gerne.
2: Vielen Dank für Ihren Besuch.